0: 合肥一女生将手机遗忘在火锅店内，被人捡走，对方索要 2,000 元费用未能谈妥。此前媒体报道，警方称无权强制，引发争议。各路自媒体下场纷纷指责警方。那这件事应该怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个报道有几天了，说合肥一个女生在一个火锅店里啊、呃，把一部购置不到一年的 iPhone 13遗忘了，然后被人捡走。那么调取监控发现呢，是一个男子拿着。那双方联系上之后，对方索要两千元，并一度威胁刷机。就是就是啊、当时吉木新闻记者就采访派出所，那接线人员表示，警方无权强制要求男子将手机归还，建议女生走司法程序，到法院去起诉。不过媒体介入后呢，警方又给这个女生做了笔录。那最新的消息是呢，对方表态会把手机寄到派出所，女生这边现在已经取得了手机，并且应该是没有支付任何费用的。算是一个不错的结果吧。啊、呃，这个事儿中间我也看到有很多自媒体分析啊，有的说是侵占罪的，有的说是敲诈勒索罪的啊，有的说是强制交易罪的啊，这个其实就很有趣啊。先说明，我个人对于捡拾手机索要钱财的做法是非常不支持的。以前我也捡到过手机，那时候在马路上，然后我就联系上对方，直接就归还了。如果是在这种店铺里呢，一般我就交给前台处理就完了，拿走是我不会选择的啊。但是每个人选择不一样嘛。那这个男子的说法呢，他是一时头脑发热，头脑一热就想要上上汽油，然后去想，感觉事也不对，是吧？哎，又开始准备抢。这个报道就很重要啊。之前如果观看媒体报道，是不明确他的主观态度的。因为节目新闻一开始说呢，是警方帮助下联系到对方，而大阪新闻的报道说是对方联系了该女生啊，这两种说法是不一样的。呃，如果是后者呢，有可能对方并不是要非法占有为目的，那就比较难论证了。但现在呢，他自己承认啊，是一时头脑发热想要据为己有，那这个非法占有为目的就很清楚了。呃，不过侵占罪呢，我个人认为比较难构成。根据女生的说法呢，这个手机价值六千元，而侵占罪呢，一般要求1万元以上。而且侵占罪是自诉案件，需要当事人自己去法院起诉。那所以啊、呃，在他不愿意去起诉的情况下，讨论侵占罪就没有什么意义。强制交易罪呢也比较难以论证啊。当然，他一开始是为了非法占有拿走的手机，但是他后续索要钱财的这个做法，主观状态有可能已经发生了改变啊。虽然他确实提出说自己买下手机的方案，并且愿意把手机里的资料给女生发过去，这中间呢，他还发过一张截图啊，可能是某个二手平台的页面，试图说服女生这个手机二手价值也就是两千多，但他并不是说你非卖不可。而是可以选择支付他好处费寄回手机，我认为这个并不符合强制交易罪的构成要件。这里有个基础问题是呢，这个捡拾遗失物啊，确实是可以获取一定的费用，民法上呢叫无因管理。当然，这个一般是限于管理事务而支出的必要费用。但是如何论证必要费用啊，这是一个双方举证的过程。呃，那这个协商阶段呢，对方开价并不能确定对方就没有相关费用，只能说啊，你们先进行一个协商。呃，民事部分公安机关是不便介入的。那么敲诈勒索这个情况就比较复杂，分成两种情况说啊。刑法里的敲诈勒索罪通常是需要数额达到两千元以上啊。虽然他一开始提出了两千元，但是后来是降到了一千元，这个数额追究刑事责任就比较勉强了。啊，同时，《治安管理处罚法》里也有对敲诈勒索的规制，可以处十五日以下的拘留和罚款一千元以下。那问题就在于呢，他的行为是否构成法律意义上说的敲诈勒索？他的表述呢是说的气话。你那您是网上报的这个就是片面的。我当时态度不好打电话的时候，然后加微信，然后我才跟他那么说的，没,没卖掉吧？那边刷机，就跟他生气讲气话，说手机里有他亲人照片，多长时间没跟我说。啊，但我个人会认为呢，气话也可能构成敲诈勒索，哎、啊，因为你确实给对方造成了被逼付款的感受。只不过这个案子稍微有点复杂，在于后半截。双方实际就这个价钱达成一致。女生说自己是学生，没那么多钱。这个男子就把价钱降到了一千元啊。当然他说有五百元要去找餐馆要啊，这个人家也不可能给他啊。所以其实他们达成的价码呢就是一千元。然后这个女生先转过去五百元，男子发给她一个快递单号，让她再转剩下的钱的时候呢，这个女生突然提出要等发货了再转。那这个男子又取消了订单啊，并且退回了五百元。哎我说快递发货，我你不不不你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你了，对啊是啊啊是啊、你你、啊啊啊、这你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你不能随便使用强制手段，这一点警方一开始是没有说错的。那你如果一定要强制手段，就是起诉呗，啊，刑事自诉侵占罪或者民事起诉财产权都行，这肯定没问题。而从现有证据看呢，认定刑事犯罪是比较困难的。呃，你可以说他提出的诉求并不合理，这个也就是民事层面问题，治安上认定呢，可能还会有点麻烦的啊。但是这个进入有趣的部分，为什么这后续警方又给女生做了笔录呢？我个人理解啊，目前不像是刑事程序启动，否则就不用男子寄回手机了。他是选择自行到案呢，啊，还是等公安机关去采取强制措施呢？啊，这个不是过家家啊，刑事程序启动不是那么容易停止的。那目前比较有可能的就是当治安案件来处理的，也就是说。按照敲诈勒索的治安违法来调查，那么有可能有人说了啊，你不是说很难构成敲诈勒索吗？确实啊，难构成，但不难启动调查呀，这构不构成，你不得调查了才知道吗？你这个治安调查，对吧？那启动一下是怎么了？现在女生提出了敲诈勒索的线索啊，警方先把笔录做了，你把手机寄回来，算你俩和解，你不寄咱们再说，你不怕麻烦就行。一般人这时候呢，啊，也就把手机就给还回来了啊，没必要嘛。但是如果这男的啊。就是头铁啊，他就是掉钱眼里了，就不给你。你调查就调查，我跟你拼到底，我就要我的无因管理费用啊！这个事儿怎么收场也不好说，也是马杆打狼，两头害怕。咱们以前讲孙飞被打案的时候就说过，这个治安违法查出异地人员是非常困难的，这个成本其实也有点高。而且呢，回头警方认定敲诈勒索，出案处罚，啊，男子来一个行政复议，再投诉你用公权力干预民事纠纷，到时候也很麻烦。老实说，啊，警察能不能确定督察部门来了，肯定向自己说话呢？这个不得不说，社会影响啊，是不是起到了一点点的作用？这个热搜，我觉得啊，是不是啊有影响啊？我个人不能确定，只能说多少有点好奇吧。啊，那可能有些朋友就要问了：啊，如果我这事儿上不去热搜，公安机关不管，我是不是就没办法呢？其实这个是我觉得很有意思的地方。社会公众期待的是让公安机关通过刑事手段解决。刑事促民事的好处啊，是当事人可能会省事，因为是公权力在推动问题解决嘛。但是启动公权力是比较难的啊，我也说过很多次了，这刑事的门槛是非常高的。另一方面，很多人不愿意去法院起诉啊，这个其实也很有趣啊，因为就这个事儿来说，如果走法院，女生是稳赢的啊，事实清楚，证据确凿。但是就说到这里呢，很多人可能要说，哎。去法院太麻烦了，而且一审几年，这谁耗得起啊？这就得说一句了，情况已经有变化。那现在去法院立案呢，不是一定要等开庭判决的。法院在推行枫桥经验、诉源治理，可以给你在立案前做诉前调解呀。然后有的案件就是不开庭，直接调解解决。啊，好像法院现在还特别喜欢诉前调解，也不知道是不是有 KPI 啊。可供参考的呢是贵州有一个案子，一个人丢了手机，他被索要三千元，然后他就起诉到法院。就是诉前调解处理都没开庭，对方归还手机，调解完之后，失主主动给了对方480元无因管理费用，啊，那他是自愿的啊。这个相比起警方处理法律程序上说更顺一些，公安机关不能介入民事纠纷，法院可没这限制，而且也不用非得上热搜。根据资料，合肥法院系统近年来也在推行一站式多元解分。那这个事儿如果合肥法官出面，就不如公安机关调解吗？呃，拿法官不当干粮是怎么着？我觉得可能啊，一方面还要捋顺法院的工作，优化程序。另外一方面，做好宣传，让公众对法院这边的变化更了解，吸引更多的人走诉前调解这个渠道去化解纠纷，这对于整个社会的矛盾治理也是有好处的。同时呢，有一个不太成熟的设想啊，就是能不能考虑打通公安机关和法院这边的工作，像这种非常简单,单的案子，都知道他能走法院诉讼啊，也都知道他诉讼的结果大概是什么，有没有一个渠道就直接转给法院多元调解那边处理，他自己跑去法院立案，立案庭还得先了解一遍，然后收材料，然后等调解。年底了，这不是给双方增加工作量吗？所幸公安机关已经收好的这种材料、信息啊什么，就给对方转过去，直接做案前的调解，不是大家都省事吗？当然，这可能是我想得太美啊！不知道法院系统是怎么想的，只能说呢，确实去法院是一个可以考虑的渠道。希望这个渠道能够更加优化吧，吸引更多的人。那大家也可以结合自己的情况考虑是否采用。以上呢，就是我对女生丢手机被索要两千元事件的一个分享。个人浅见难免说了，欢迎不同意见小伙伴在评论区的弹幕里给我留言，如果觉得说的还有点意思，你可以收藏播客老梁不遇免方便收听最新的节目。谢谢大家。